0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Daniela Weide. Ich habe 30 Jahre im Vertrieb einer Bank hinter mir, war davon 10 Jahre im Betriebsrat tätig und 12 Jahre durfte ich Führungserfahrungen sammeln. Hier möchte ich dir meine Lieblingsthemen aufzeigen, Kommunikation und Konfliktlösung und Tipps geben, wie du dich durch deinen Alltag schlägst. Ich wünsche dir viel Spaß und viele Erkenntnisse. In dieser Folge möchte ich dir kurz erzählen, wie es dazu kam, dass ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe. Zum wiederholten Mal auf meinen Streifzügen durch Social Media ist mir ein Artikel aufgefallen, der aus meiner Sicht nicht wirklich etwas mit fairer Mitarbeiterführung zu tun hat. In diesem Artikel ging es darum, Führungskräften aufzuzeigen, wie sie die acht faulsten Mitarbeitertypen in ihren Teams identifizieren können. Es wurde aufgezeigt, welche Gesprächsmöglichkeiten dazu dienen können, den Mitarbeitern noch mehr an seine Ziele zu erinnern, bis hin zu extremen Maßnahmen. Aus meiner persönlichen Sicht ist diese Vorgehensweise nicht mehr zeitgemäß. Grundsätzlich vom Schlechten auszugehen, anstatt Tipps zu geben, warum eventuell ein Mitarbeiter nicht mehr seine Leistung erbringt, wie er es zuvor vielleicht getan hat, ist aus meiner Sicht keine zeitgemäße Vorgehensweise. Die Leistungsbereitschaft eines Mitarbeiters kann aus verschiedensten Gründen nachlassen, sei es durch familiäre Probleme oder weil er durch verschiedene Umstrukturierungen oder anderer Veränderungen einfach nicht mehr hinter seinem Unternehmen steht. Welche Gründe dafür auch eventuell stehen mögen, Gespräche sollten dazu dienen, beide Sichtweisen auf Augenhöhe abzuklären und eventuell Lösungen für die vorherrschenden Situationen herbeizuführen. Ich möchte dir anhand eines Beispiels aus meiner Führungstätigkeit erläutern, was für mögliche Szenarien bei einem Leistungsabfall bzw. bei einer Leistungsverweigerung eine Rolle spielen können. Ich selbst übernahm vor ein paar Jahren ein Team neu und sollte, aus, und sollte es auf Kurs bringen. Es waren echt tolle Menschen und die Kunden kannten sie schon jahrelang. Ich war die Neue. Also dachte ich, das wird leicht, wenn die sich mit ihren Kunden auskennen, ist alles gut. Was mir nicht wirklich bewusst war, ist die Tatsache, dass ein Mitarbeiter immer wieder versuchte, sich mit Tätigkeiten abzulenken, die nichts mit Wertpapierberatung zu tun hatten. Also ich war in der Vermögensberatung tätig als Chefin und wir haben unsere Kunden in Vermögensoptimierung beraten. Und da die Tätigkeit Wertpapierberatung außer Acht zu lassen, war nicht zu so klug bei uns in dem Bereich. Nach Rücksprache mit meinem damaligen Chef bekam ich die Antwort, da müsse man sich sowieso etwas einfallen lassen, der Mitarbeiter ist für diesen Job nicht mehr tragbar. Toll, dachte ich. Doch was mich nicht losließ, war die Frage, warum führt er seinen Job nicht mehr aus, so wie er es noch vor Jahren getan hatte. Denn das wusste ich. Er war immer gut in seinen Kundengesprächen und effektiv. Aber vor ein paar Jahren ließ das eben halt nach. Ich nahm mir die Zeit und setzte mich dann mit den Mitarbeitern ein ums andere Mal hin und führte Gespräche. Und zwar anders als ich es vorher je getan habe und als er es jemals erlebt hat. Um mehr Vertrauen zu bekommen und auch zu zeigen, dass ich die Menschen, die ich führe, auch wirklich mit Herzen führen möchte und dass ich mich auch dafür, dafür interessiere, gab ich in diesen Gesprächen zu vielen Themen auch meine persönliche Sichtweise preis. Und irgendwann erfuhr ich von diesem Mitarbeiter, warum er diesen Job nicht mehr so gern machte wie vor Jahren. Eine Gerichtsverhandlung nach einem Wertpapierverkauf, der bei seinem langjährigen Kunden nach hinten losging. Der Anwalt seiner Kunden hat ihn auf links gedreht vor Gericht und die Kunden, mit denen er bereits 20 Jahre lang ein gutes Verhältnis pflegte, wandten sich von ihm ab. Das saß ziemlich tief bei ihm und was leider versäumt wurde, er bekam nach diesem Ereignis keinerlei Unterstützung von Seiten des Arbeitgebers. Es ging im Prinzip nur darum, dass nicht gezahlt werden muss. Einfach am nächsten Tag am Arbeitsplatz sitzen und so weitermachen wie bisher war für ihn dadurch nicht mehr möglich. Nach diesem Gespräch war für mich unumstößlich klar, dass diese Arbeit nicht mehr die richtige war. Ich setzte mich mit meinem Chef auseinander, obwohl der nicht wirklich wollte, und fand gemeinsam mit dem Mitarbeiter heraus, welche Tätigkeit er dann gern ausführen wolle. Ich fand etwas für ihn und wir konnten ihn da einsetzen, wo er sich vom ersten Tag an wohlfühlte und wieder seine volle Leistung erbrachte. Und nun die Frage, was hindert Führungskräfte daran, sich für genau solche Gespräche Zeit zu nehmen, um im Sinne des Unternehmens und auch für die Zusammenarbeit Lösungen herbeizuführen? Solche Gespräche kosten Zeit, sie sind nervenaufreibend und halten den Geschäftsbetrieb auf. Du als Führungskraft stehst vielleicht gerade wegen eines solchen Mitarbeiters durch deine Führungskraft selbst unter Druck und suchst dadurch einen schnellen und auf den ersten Blick effektiveren Weg. Dass das viel mehr kostet, als im Vorfeld ersichtlich ist, ist vielen nicht bewusst. Der Mitarbeiter wehrt sich, wird vielleicht krank oder zieht sogar mit dem Betriebsrat gegen dich los. Deshalb mein Appell an dich, schau hinter die Kulissen. In jedem Unternehmen bestehen Möglichkeiten, den Mitarbeiter so einzusetzen, dass er wieder Spaß am Job hat oder vielleicht seine neu entdeckte Leidenschaft ausleben kann. Menschen verändern sich im Laufe der Zeit und das ist aus meiner Sicht ein völlig normaler Prozess. Nicht jeder bringt den Mut auf, den Arbeitgeber nach einer neuen Position zu fragen. Dann ist es an dir als Führungskraft, das zu sehen und die Gespräche so zu gestalten, dass beide Seiten einen Mehrwert haben. Und nun noch einmal den Schwenk zum Artikel. Der Fokus auf den Mangel vernachlässigt den Blick für die Themen, die wirklich gut laufen. Schwächen hervorheben, anstatt Stärken zu honorieren, kann einen motivierten Mitarbeiter in einen demotivierten Mitläufer transformieren und schlimmer noch. Vielleicht findet er in seinem Team Kollegen, die in das gleiche Horn blasen. Und im Handrumdrehen mehren sich diejenigen, die den Arbeitsfluss behindern. Kommunikation und Konfliktlösung sind oft der Schlüssel, der im Management viel zu wenig eingesetzt wird. Worauf es als Führungskraft aus meiner Sicht ankommt und welche Themen dir das Leben schwer machen können, erzähle ich dir in den kommenden Folgen. Ich gebe dir Tipps an die Hand, wie du aus solchen Situationen das Beste machen kannst. Ich hoffe, die erste Episode oder der erste Teil hat dir ja ein bisschen was gebracht und dir hat es Spaß gemacht zuzuhören. Dann würde ich mich über ein Like freuen und auf deine nächsten Besuche. Bis zum nächsten Mal und ich wünsche dir eine tolle Zeit. Tschüss!